0: 各位，本周你过得好吗？您现在听到的声音来自吉林长春，我是主播小逆，欢迎收听《逆风草》恐
1: 怖故事
0: 。在听故事之前呢，还是要闲聊几句。就是现在呢，听到一个新闻，就是什么呢？青海卫视呢将会在五月的。二十六号全新改版，对青海卫视。那最开始大家都知道，青海卫视和湖南卫视做出这样的一种呃合作的模式，然后呢，为青海卫视呢提供了很多的人力资源，并且呢也挖掘了很多的青海卫视潜在的这样的一些能力。希望青海卫视呢能够在各大的这个卫视之林当中呢能够有一席之地吧，对不对？那么五月二十六号呢这样的一个改版的啊、呃，这个青海卫视呢将会以。崭新的形象面对大家，但是有很多这个眼尖的朋友发现，说什么呢？说他的这些改版呢，完全都是为了和江苏卫视来竞争的。对，在卫视这样的一个大舞台当中呢，最活跃的就是江苏卫视和湖南卫视了。那么湖南卫视的《快乐大本营》呢，一度沦为了娱乐节目的第二位，仅仅次于江苏卫视的《非诚勿扰》。那不管你们怎样竞争，其实老百姓不过是每天晚上下班、放学之后呢，为了看电视消遣一下生活，对不对？那只要你能够给大家提供一些好的节目，让大家喜闻乐见，能够让大家紧张一天的心情、紧张一天的这样的一种精神释放一下，对，释放一些压力的话，那你就成功了。不要讲说收视率啊、广告什么的，其实收视率、广告什么的都是浮云，对不对？真希望这个电视台的有关领导也可以这样想，这样的话呢，就是电视当中的广告就会少很多，对不对 ？OK， 那么今天呢，大家继续听到的呢，将是这个《逆风草》恐怖故事之多了一个的第十九集，一起来听吧。让所有人毛骨悚然的军事恐怖小说。多了一个。六十多年前，某部队尖刀连六排的六个战士与大部队走散，却发现队伍当中悄悄多了一个谁也不知道是什么的恐怖东西。在敌人的追击之下，这六个身怀绝技、无所畏惧的战士将这个诡异的事物带到了敌人中间。造成了某鬼子部队的炸营，该部队人员全部身亡。诡异事件至此并没有终止，战士们在保护百姓、看守战俘的过程中，遭遇了一连串恐怖离奇的事件：阴兵借道、岩洞尸变、鬼娃复仇。部队炸营为何令人闻之色变？努尔哈赤得到的神秘铁盒里究竟有什么东西？一群热血军人在浴血奋战的同时，逐一揭开了这些秘密的终极谜底
1: 。因
0: 何作品多了一个？在你我的身边，不知道什么时候就会多了一个。您现在听到的是
1: 《逆风草恐怖故事》
0: 。张三表说：“看来黑影是百密一疏。”没想到火光之下有倒影暴露了他，也不是只有我一个人看见了，其他的兄弟悄悄帮了帮我。我示意让他们不要惊慌，大家各干各的事情，一边悄悄注意石壁上那个黄皮子投影的动静。但石壁上突然一下子什么都没有了，我正奇怪，没看见他退回去，怎么就没了呢？仔细一瞟之后发现，原来地面上悄悄高下了一块。和木道一个颜色，正悄悄的向我们游来，不仔细看根本察觉不了。原来人家说黄皮子成了精就会变色，倒不是假的。我脱下身上的衣服提在手里，一边假装看弟兄们撬棺材，一边悄悄的往后面移。等棺盖咔嚓一声的时候，猛地套着衣服扑了上去，一下子套住了地上凸起的地方。感觉衣服下面有个东西在惊慌的乱动，竭力想往下钻去。我连忙大叫：“各位兄弟，快来帮忙！我逮住个黄皮子精了！”兄弟们手忙脚乱的拿绳子连衣服，把下面的东西绑了个结实，用绳子把它吊在了空中。王刚、王强听得惊心动魄，问：“就是那个关在笼子里的东西吗？”张三彪点点头：“对。”那个铁笼子是后来在村里求铁匠打的，刚逮住的时候是用绳子绑着的。你们不要看他现在不说话，其实他是会说人话的。当时在皇陵里，我们都听见他叽叽乱叫，说自己是坟中修炼千年的黄皮子。我们掘墓坏了他的修行，如果不放了他，他就要把我们怎么怎么地。结果。被兄弟们一顿好踢，才闭上了嘴。更有兄弟回头去查看来路时，发现以前回头的兄弟都被吸干血而死。大伙怒气冲天，一致决定等棺材一开，十品身到手，就扒了他的皮，挫骨扬灰。谁知道，棺材盖一开，大家都愣住了。张三彪正说到这里，突然外面传来一声女人的尖叫。王强吃惊地说：“是绣花。”张三彪脸上变色，不好，难道那黄皮子又作怪了？三个人同时抢出门去，冲到绣花的房间门口，使劲一推，发现门缝里没灯，门从里面被反锁住了。王强上去一脚把门踹开，三个人眼前一花，似乎看到一个黑影从打开的后窗里窜了出去。王刚连忙点上油灯。王刚和张三彪把头伸出去看了一看，后窗外就是笔直的悬崖，哪里有什么人影？就是有人从这里跳下去，多半也摔死了。张三彪脸色一变，走了，是那个黄皮子！连忙冲出门去。王强扶起缩在床边的绣花，追问发生了什么事。绣花满脸通红，半天说不出话来。哇的一声哭出来以后，再抽泣的说自己什么都不知道，只记得朦胧当中醒来，发现那屋子里有人在翻东西，尖叫一声，立即有人捂住他的嘴，然后汪强就进来了，那人就从后窗翻了出去。绣花说到这里，张三彪又进来了，脸色困惑的说：“奇怪啊，黄皮子精还好好的锁在笼子里，那是什么人物？”又跟上山来了。王刚把屋里的东西点查了一下，发现只有王强才给绣花打的那副金耳环不见了，别的倒没什么损失。难道这个黑影只是一个普通的盗贼？可什么盗贼会跑到山上来偷猎户呢？三人百思不得其解。不过就算是贼，估计现在也被摔成了肉泥。想也没用，夜色已深，三人各自休息。第二天早上，鸡鸣三声的时候，大家起来吃饭。用过餐之后，张三彪沉吟着说：“两位兄弟，昨夜你们走后，我思前想后，觉得拉你们入伙，实在是不妥。从昨天表妹房间里的事情看，只怕还有人。”打这个石品生的主意，此行风险太大了。你们是有家室的人，不像我们当兵的职责所在，还是让我们自己去吧。王强急了：“三哥，话不能这么说。既然拜了兄弟，就该同生共死，生死由天。缩头的那是王八。何况，都说兄弟如手足，女人如衣服。”王强看着门口恶狠狠盯着自己的绣花，声音越说越小。最后闭上了嘴。王刚也劝道：“三哥，如果我们不去，你这趟行路会更危险的。事到如今，我也不瞒你了，你要找的这座山上有失阵的古墓，我们兄弟知道在哪儿，而且不但知道，还和里面的黄皮子打过交道，接触很久了。就算不跟你们去，迟早也是要跟他们再较量一番的。所以三哥，你就不要多想了。”众老客纷纷动容，张三彪变了脸色。原来两位兄弟对这黄姑坟真的很熟悉。王刚点了点头，不错，黄姑屯上的黄姑坟，黄姑坟里的黄皮狼，我们兄弟几年前来黄姑屯的时候，就对这座黄姑坟有所耳闻了。张三彪一抱拳，还请两位兄弟说个详细，听完我正好将我昨夜没讲完的。再跟二位说的说道，兄弟们互相验证一下。王刚连忙谦让说：“还是三哥先说吧。”张三彪点点头，也好。话说那天夜里黄陵当中，我们绑住黄皮子，众兄弟们兴高采烈的，最后加把劲儿撬开那个金丝楠木棺，棺木轰然落地，众兄弟连忙围上去，了不得。王刚、王强紧张的问：“如何？”如何张三彪一声长叹：“哎<唉>，棺材盖上一个小洞，棺材底下一个大洞，大洞底下还有暗道。棺材里尸体没了，早从洞里跑掉了。”周围的人一片沉默，看来对当时的情况还记忆犹新。张三彪摇摇头：“妈了个巴子的，费了半天的劲。”别说食品身，身毛都没看见。眼看那洞身的没底儿，要是黄皮子精那个头，兴许还能爬进去。我们是没办法的，一肚子气都想朝那个绑着的黄皮子身上发。兄弟们拿出刀，喊着就要扒他的皮。可是那黄皮子用冷冷的尖细嗓音说：“你们不就是要找这棺材里的食品身吗？只要你们不杀我，我我告诉你们就是了。这棺材里埋的。”都是皇姑娘娘，正体被小黄皮子拖走了，和驸马爷合葬了。要知道在哪儿，你们不害我，我就带你们去。我当时不相信他，怕他耍水。后来这黄皮子就说了一句口诀：“皇姑屯上皇姑坟，皇姑坟里黄皮狼。”就是刚才刚子兄弟说的那句。我们将信将疑。但也没别的办法了。那个棺材下的暗道挖了几百米就被水淹了，于是我们只好听听这黄皮子的。来到了这黄骨腿儿，可这黄皮子又开始死活不说人话了。实在没办法，正准备来山上碰碰运气，正好遇上了兄弟两个。只是明知风险太大，要是还硬拉两位兄弟帮忙，实在有失厚道。王刚连忙说：“三哥严重了，不过这黄皮子说的八九不是假话。整个东北都知道要闹黄皮子，没有比黄姑屯上这座黄姑坟闹得更厉害的。因为传说这位黄姑娘娘的驸马爷就是黄皮子祖宗，真正的黄大仙。这也是我们兄弟以前听几位上山的生客说的。而这几位生客，正是我们跟黄皮子结仇的根源。先说这位黄姑娘娘。”据说原是满清太祖努尔哈赤生前最宠爱的和硕格格，生性喜欢骑马打猎，有次在这山上马坠前蹄，跌下了山洞，被一自称是姓黄明郎的男子所救。当时和硕格格奄奄一息，多亏这位黄郎不知从哪里找来了几只千年老参，吊住了和硕格格的命，病啊也就慢慢的康复了。两人在崖下日久生情，最后私定终身，郎情女爱。等何硕格格能走动之后，黄狼坚持送格格回部落。不料，努尔哈赤在招待黄狼的宴会上，在黄狼酒后发现了破绽，看到了黄狼露出了意外的黄皮子尾巴，知道面前这个黄狼乃是千年黄皮子所化，觉得有辱家门，就在酒里下了断肠草，毒死了黄狼。但他念在黄狼救何硕格格有功，将其尸体送回山里，筑坟埋葬。谁想何硕格格痴心不死，愿父亲狠毒，大哭一场之后入安修行，从此不见努尔哈赤的面，并扬言和黄狼生不能同床，死后亦当同学。努尔哈赤又急又气，一气之下就封住了此安门，交代何硕格格死后必须葬入祖坟。绝不可以随他心愿葬入黄狼墓。后来老百姓知道这件事情，都同情这对有缘无分的情侣，纷纷把这座山上的黄狼坟换作黄姑坟，算是给两人在心中合葬了的心愿。这地方也就被称为黄姑屯儿。没想到听三哥一说，居然几百年之后真的发生了黄姑移坟的事情。难怪俗语说“精诚所至、啊，金石为开”呀。张三彪等人听得目瞪口呆，半晌，张三彪一拍大腿：“我明白了，我明白了！想是当年何硕格格念着黄狼的恩义，此时坚持把当年黄狼给的千年人参含在嘴里下葬，又是一口怨气不断，所以结出金枝玉叶食品身。至于什么死后还有情有义的，我就不信了。”想来确实，这金枝玉叶食品身的身性，特招黄皮子，而这皇姑山上皇姑坟里的黄皮子最多。于是，穿山打洞，一直挖到了黄陵，将食品身的胚体移了过来。又因为黄陵那边风水好，灵气足，正巧挖坟那天，一个小黄皮子叼了熟络的山花去黄陵采气，被我们碰个正着。如此说来。王兄弟就是给我们吃了一颗定心丸，这金枝玉叶食品身在皇姑坟里跑不了，还请王兄弟赶紧跟我们说说，这坟里的黄皮子有什么厉害的地方，好有个提防。王刚看看王强，王强点点头，王刚看向众人说：“不是我跟我哥执意不说清楚，主要是怕各位听了心里不快活。皇姑坟里一直有一个说法。”就是说，里面有诅咒，谁要是动黄姑坟的脑筋，都会死无全尸，没好结果。所以一直也没有人敢去盗墓，甚至连边都不敢靠。里面的黄皮子都活得快翻天了。那一年，绣花嫂子还没来山上，冬天里几个生客上山了，借住在我们的木屋里，说是黄皮子坟旁边有好生。天寒地冻，大雪封山，我们兄弟。极力劝说他们等到春暖花开的时候再去挖，但生客们说大雪能封住底下老深的灵性，执意要去。那时候我们养了几只大黄狗，叫大黄，赶兔子、逮野鸡灵的不行呢，对山路也很熟悉。于是生客们走时借了大黄给他们带路，可这一去啊就没了踪影。好几天过去了。我们兄弟正嘀咕是不是生客踩了人参下山没打招呼，顺了我们的狗，但是夜里木屋外却响起了凄惨的狗叫声。那天夜里狗叫的很凄惨，我们兄弟一听是大黄的声音，连忙披了衣服开门。门一开，大黄就从雪里钻进了屋子，油灯下。大黄神色萎顿，左耳缺了一块，身上的毛都被扯得斑斑点,点点的。我们兄弟都吓了一跳。大黄是我们从小一手调教出来的，别看只是几只土狗，但是和野猪、豹子耗上个半把时辰不会有事的。什么东西能把它折腾成这个样子？我一把搂过大黄，仔细检查一遍，最后在大黄嘴边发现几撮细嫩的黄毛。我哥跟我都变了脸色，麻烦了。那帮深客到底招惹上黄宫坟那群黄皮子了？大黄是回来了，可那帮深客能落得好去吗？虽说我们上山以后和这帮黄皮子是井水不犯河水，彼此相安无事，可七个深客就是七条人命啊！活生生的人命怎么能不问呢？我们兄弟给大黄包扎好伤口之后，穿好棉袄，拍拍大黄，让他带着我们深一脚浅一脚的在雪里沿着出事的方向走去。果然不出所料，大黄带我们去的地方正是黄骨坟。一直到了黄骨坟后口，看到了那几个深刻的东西还放在那里。大黄拼命的在雪地上刨着，边回头汪汪的叫着我们。我们知道那地方有古怪，连忙跑过去仔细查看。刚刚站定，一声惊呼，两个人连狗一起掉了下去。原来狗挖的地面上有一个大洞，洞里有条暗道，暗道矮而窄。远处隐约传来人的呻吟声，我们没敢喊叫，点燃了火把，在里面爬了一会儿，前面终于宽大了起来。偏偏这个时候火把灭了，身边是无数叽叽声，叫的人心悚。我刚站起来。我哥在后面说：“刚子，什么东西？听起来好像是蝙蝠或者耗子，都不像是黄皮子。”我一脚踏在一群软软的东西里，回我哥：“不知道啊，看不见呢。”正说着，突然地上传来敬畏的叫声：“是王家兄弟吗？你们怎么来了？”翻我身上，我怀里有火折子。我们一听是深刻里老吴的声音。连忙循声摸去，满手都是软乎乎的肉球，无比的恶心。好在不一会儿就摸到了老李，点燃了火折子，一看大惊，诺大的洞穴里遍地都是养的圆滚滚、胖子变了形的山耗子，见了人也不躲。再仔细一看，原来山耗子的腿都给咬断了，想逃都逃不了。老吴看来被埋在这一群山耗子堆里了。身上的耗子被我们刚才摸黑铲掉了，但火光下他还站不起来，低声说：“两位兄弟，不好意思，我手脚断了，不能起来。”我慌忙的把火折子凑近老吴的腿，一看，老吴的膀子、小臂以下、大腿、膝盖以下都没有了，上面贴着草药叶子，掀开叶子，里面露出的是白生生的白骨。我们兄弟又惊又怒，我问老吴。吴老哥，其他人呢？是谁？是谁害了你？又是谁帮你敷的草药啊？老吴摇头说：“两位兄弟，你们知道这是什么地方吗？”我哥说：“黄姑坟呐、啊，早说叫你们不要靠近这里，你们怎么还是跑到这儿来了？”火光下，老吴惨惨一笑：“黄姑坟就是黄皮子的仓库，我们一般兄弟。”和这些断脚老鼠一样，都做了黄皮子的过冬口粮。因为黄皮子不食死食，咬断了我们兄弟的手脚，又贴上了草药，当我们就是活罐头了。我哥靠着我打了个寒战，我更害怕。从来只听说过皇姑坟里黄皮子嚣张，没想到阴冷到这个地步。我跟我哥。极力把老吴扶起来，逃离这鬼地方。但老吴用身体撞开我们，别费劲了。一般兄弟里边除了我，都在这鬼地方绝食饿死了。我这样活下去有什么意思呢？哼，这帮黄皮子虽然鬼尖鬼尖的，但畜生也就是畜生，把我们兄弟当老鼠这一些只知道苟活的牲口来看，想吃我们，别做梦了。他娘的死耗子，天天咬的老子一嘴毛！对，你们来的正好，我有些事情说给你们听。记得以后有人再来找黄姑坟，叫他们千万别来了，这里啊太邪门了。其实我们这般兄弟不是深刻，上山也不是找人参的。等一下，对了，你们是怎么找到这儿的？我回老吴，吴老哥。你你别多想了，有我们兄弟在，一定把你救出去。是我们养的大黄狗带我们来的，刚掉进坟里，不知道去哪儿了。老吴大惊，用力用身体撞我们，<咳>快走快走！那条狗不能信。话没说完，我们身后不远处传来了一声阴冷的狗叫。一回头，我们看见微弱的火光里。离我们来的大黄狗在不远处冷冷的看着我们。虽然大黄平日里眼睛也透着人性，但绝对不像现在这样阴冷的。没有生气的灰色的狗眼，好像有什么别的活物钻在他的皮肤下面，操纵着他。看到我们朝他过去，他龇牙咆哮了一声。我感觉站在那里的绝对不是我们朝夕相处的大黄，而是别的什么邪物。但还犹豫着，不想举枪，怕判断错误了，伤了我们的爱狗。那个斜眼看着外面的大黄也不过来，就那么冷冷的在不远处看着我们。三人一狗僵持了片刻，火折子渐渐暗了下去，突然我们脚下已经平静的山鼠骚动了起来，惊慌的吱吱乱叫，到处翻滚。那边大黄后面好像隐约有一种奇怪的声音，申个老吴惊慌的喊。不好了，那群黄皮子又来了！我慌忙用手上微热的火折子向四处照了照，发现断了足的山鼠都往一个坡下的方向滚去。心里一动，拉着我哥，扛起老吴，踩着山鼠，大步跑向那个方向。果然往下走了一段，拐了一个弯，看见了一个蘑菇样的石柱，周围围着一圈滚过来的山鼠，他们竭力想往石柱上面爬，但石柱是光滑的。那群山鼠又断了手脚，蹭来蹭去就是爬不上去，急得发出阵阵凄惨的叫声。我跑过去摸了摸石柱，滑得跟羊玻璃一样，跳了两下也摸不到石柱的蘑菇顶。奇怪的声音又近了，我想了一下，把火折子插在地上，喊哥借个肩。我哥把老吴放在地上，弯腰蹲下来，我退后几步，一下冲到我哥肩上，我哥脚一蹲地。一下直身，我顺势再一跳，手搭住了石柱蘑菇顶的边，翻了上去。站蘑菇顶上一看，后面一大群模糊的小兽正在底下飞快的朝我哥和老吴这边奔来，眼睛绿莹莹的闪光。我连忙趴在蘑菇顶边上，把手搭下来，喊声：“哥，该你了！”我哥一只手拎起老吴的腰带，学我的样子退后几步，一下冲跳起来。我急忙握住我哥伸出的另一只手，感觉一沉。险些把我自己也拽了下去，好在稳住了重心，连忙把两人拉了上来。我哥一上来放下老吴，就跳着直跺脚，手忙脚乱的在腿上乱摸，不一会儿从裤管里抖出一只小黄皮子，小黄皮子落在石顶上，绿眼睛深深的看着我们，扭头跳下了石顶，底下慌叫了几声，很快安静了，地上的火折子也熄灭了，黑暗里只看到石柱底下一双双绿色的眼睛悄悄的盯着我们。在远处，是一双大一些的眼睛来看着我们，应该是大黄吧。蘑菇顶并不是很宽大，我们三个人在上面只能背靠着背挤着，看着底下邪恶的眼睛，我只觉得心里发寒。我哥打了个寒战。刚子，刚才再慢一步，我也变成老吴那样的活罐头了。老吴呻吟了一声。我连忙推了推我哥，哥你，你怎么说话的？吴大哥，你没事吧？老吴的身体动了动，没事，反正活不了多久了。王老大说的对，死都比做黄皮子的口粮好，就是连累了你们兄弟。我连忙说，没有的事儿，怪我们兄弟了。没想到我们兄弟一手调教的大黄，却是个吃里扒外的畜生。跟黄皮子勾结一气，害了几位，真对不住了。老吴沉默不语，长叹了一声。事到如今，也不瞒你们了。你们没错，你们送的狗也没错，错的是我们这些人瞎了眼，信错了人。实不相瞒，我们上山不是为什么买身，就是为了这黄骨坟而来的。而为什么我们在这雪地里急着上山，是因为。我们跟别人约好了这个时候在皇姑坟前碰头，谁也没想到这个人背信弃义，反过来对我们下了毒手。你们的狗也被他们动了手脚，成了听他们驱使的把式。好了，刚才大家听到的呢，就是《逆风草恐怖故事之多了一个》的第十九集。那么喜欢《逆风草恐怖故事》的朋友呢，仍旧可以加入到我们的 QQ 群落当中来。那么我们这个群落号码呢是 4291002，4291002。那而且大家也可以在这个呃各大搜索引擎当中去输入“逆风草恐怖故事”来找一下我们之前的一些作品。如果你呃以前的我的这个长篇的连载没有听全的话，也可以在前面去找到它。OK。在节目最开始的时候呢，我的这个选用的背景音乐呢是刘惜君的《我很快乐》。那么这首歌呢是讲述应该是一个失恋女孩的这样的一种心声吧。她有她的自尊，她也有她的骄傲，但是在面对自己感情的波折的时候，她仍旧强装着自己很快乐，说自己很快乐，这样的说自己很坚强。那么在结尾的时候呢，也给大家送上一首相似的歌曲吧。也就是说。嗯，可能某一些回忆呢，已经真的是已经过去了。那这一页呢，可能真的就已经翻过去了，再也翻不回来了。但是你不可能当他什么事情都没有发生过，对不对？但是在人前，人们就要强装说自己很快乐，说自己不想念，就像歌词当中写的那样。我不想念，不想念他模样，我不想念他肩膀，轻拥着我肩膀。我也小小的秀了这么一段，那这首歌可能最开始听的时候并不是很好听，但是你听得久了，知道它其中的那种内在的感觉的话，你可能会有一种感同身受的感觉，甚至会有一点心痛的感觉，是不是？那么这首歌是什么歌呢？就是刘若英的《我不想
1: 念》。